0: Jovem Conservador de Direita PODCAST Boas pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Dr. Jovem Conservador de Direita Aqui ao meu lado tenho um convidado muito especial Que é um bebê que decidiu juntar-se a nós na edição de hoje Porque era fã e porque não tinha com quem ficar E também o outro convidado especial, o Dr. Jovem Conservador de Direita Boa tarde Boa tarde. E porquê que disse o bebé antes de mim? É o convidado. Primeiro os convidados, não é, doutor? Sim, mas são convidados. Ah, convidado. sim. O doutor também é convidado, sim. sim então, posso mas dizer... alguns são apêndices, portanto. Pois. E o bebê, em princípio, não vai falar. Pode chorar um bocadinho e assim. Não sei. Podemos ensiná-lo a falar durante o programa. Sim. Podemos falar em português. Ele, em princípio, quer aprender português, por isso tem de sim. aproveitar. Aprende português, política e economia. Deixa-me fazer a primeira tentativa. Bebê. Ferreira Leite. Não. Está-se a babar? É. Não, não percebe nada de política. Hum. Mas só sonho vai fazer bem. Uhum. Enfim, vamos a isso, doutor? Vamos a isso. Tema da semana. Doutor, que tema é que escolheu esta semana? Olhe, perante a morte do doutor António Arnaud, eu gostava de falar do Serviço Nacional de Saúde. É, doutor, mas o que é que quer saber isso? Quer dizer, no fim de semana casou-se o doutor Príncipe Harry... Uhum. E o doutor está a falar da morte de um velho? Sim, convém. É assim... A monarquia também oh, é de funda, é verdade. Já fiquei triste, doutor. Porquê? Oh, porque eu estava à espera que ia falar de um casamento, de um momento de felicidade, de um conto de fadas, e o doutor agora ai, morreu um, um velhinho. Então, mas é, é, é um velhinho português. E, e é importante, porque pode ser sintomático do Serviço Nacional de Saúde. Então o doutor vai ajudar-me a ver o lado bom da morte do doutor Ar... António Arnault? Eu não tenho de lhe fazer ver nada, sabe? O senhor está aqui como apêndice. Doutor. Qualquer dia substituo é pelo bebé Quando ele souber falar, o apresentador vai ser o bebé Oh, oh doutor, mas eu, eu, eu estou aqui para falar um bocado em nome dos ouvintes eu, A opinião que eu estou a dar é a opinião dos ouvintes Os ouvintes querem ouvir o doutor falar sobre o casamento real Sabe a que a doutora, eu acho que os ouvintes são Marco. Sim, mas sabe quem? A doutora Marco. Ah, foi uma portuguesa que casou com o, o príncipe Harry? Não, eu, eu acho que não então... Mas se foi é um orgulho Ainda por cima, doutor, é há a possibilidade de ter sido uma portuguesa que é a Princesa de Inglaterra, a Duquesa de, de Sussex. A última que foi lá levou chá, não é? A Doutora Sim. Catarina Bragança. Esta podia levar aqui zomba. Pois. Podia. É da margem sul, ela? É possível. Ok. Sim, uma princesa de, sei lá, de Corroios. É possível que seja. Pode ser. A Princesa Markle de Corroios. Sim. Pronto, eu agora já estou mais feliz, já falamos que é de casamento real, podemos falar de vinho Sim, vamos falar de. Pronto, uma tragédia que aconteceu, que foi a morte... De... Pronto, a morte de um velhinho não é uma tragédia. É... a natureza. É, a natureza. Titanic, velhinhos, é isso Mas se calhar o doutor António Arnault, como foi o pai do Serviço Nacional de Saúde, ele achava que podia viver para sempre. Mas, pelos vistos, a realidade provou que ele estava errado. Eu acho que não. Eu acho que ele não sabia que ia viver para sempre. Ele pensava é que ia morrer muito mais cedo. A não ser que venhamos a descobrir que ele... Recorria aos hospitais privados para quando estava doente. Agora, a morte dele, aquilo que eu disse ao início, é sintomático do que está a acontecer ao Serviço Nacional de Saúde. É um serviço moribundo, mas que vai estando ligado às máquinas por sucessivos governos socialistas. Oh, doutor, o que eu acho é que o Serviço Nacional de Saúde acaba por estimular a irresponsabilidade dos portugueses. Portanto, os portugueses portavam-se bem e não se metiam na droga e não faziam desportes radicais, porque sabiam, né? Pá, se eu partir a cabeça, hum. não tenho onde ir, morro. Depois veio o Dr António Arnou criou o Serviço Nacional de Saúde, e os portugueses, ah, tranquilo, roda no ar, irresponsabilidade total, e venha o dinheiro dos contribuintes que resolve o meu problema. Isto é perigosíssimo, ou seja, o Dr António Arnou tornou os portugueses mais irresponsáveis, e menos cuidadosos, não é? Sobretudo, tornou os portugueses mais propensos a terem doenças. É estatístico isto. Antes de não haver Serviço Nacional de Saúde, as pessoas adoeciam menos. Porquê? Porque uma pessoa ia aos hospitais, que não existia, e via as estatísticas e não tinha lá ninguém. Pois. Portanto, em princípio, não adoeciam. A partir do momento que há estatísticas dentro dos hospitais, vê-se que há pessoas que adoecem. Pois. As e pessoas eram mais... eram mais estoicas e mais resistentes. Sim, ou faleciam é? mesmo. Como uma assim... pessoa a dizer, antes morto do que constipado. E isso é bom, a resistência das pessoas, não é aquela coisa, aí ah, tenho um dói-dói, logo ao hospital, para as urgências, Sim. fim do mundo. Não, tem um dói-dói, dá um beijinho, faz um curativo e está feito. Os contribuintes não têm de pagar a hipocondria das pessoas, não é? Sim, e depois tem também o caso de o doutor António é uma espécie de hermafrodita do Serviço Nacional de Saúde, porque ele é a mãe do Serviço Nacional de Saúde, certo? Foi Isso. ele que pariu o Serviço Nacional de Saúde. E, neste sentido, demonstra também que o Serviço Nacional de Saúde ainda vivia, irresponsavelmente, em casa da mãe. Isso. O senhor tinha 82 anos. É? Ainda, pronto, se calhar ainda estava bom para trabalhar. Mas, em princípio, estava reformado. Ainda tinha lá em casa o Serviço Nacional de Saúde. A ser sustentado com uma mesada que é vinda do nosso bolso. Exatamente, dos contribuintes. Dos contribuintes. Neste caso, a partir do momento que o Serviço Nacional de Saúde se torna órfão, porque em princípio não vai ter herança, porque aquilo é um buraco certo? financeiro, em princípio vai ter o Serviço Nacional de Saúde que pagar aos contribuintes todos. E eu quero ver como é que ele se safa sozinho sim nós, nós bem tentámos no governo do Dr Passos Coelho que o Serviço Nacional de Saúde saísse de casa sim. e que se sustentasse ele próprio e que fosse para longe sim no entanto os, os socialistas, como são a mãezinha do Serviço Nacional de Saúde, abraçaram-se anda cá meu menino, uhum. eu pago-te tudo eu pago as despesas da tua namorada que te conheceste no Erasmus, na Lituânia e está tudo bem contigo? O que é que queres? Queres mais chitos? Queres um hoverboard para não teres de andar e cansar as perninhas? Nós é que somos os pais do Serviço Nacional de Saúde porque nós somos o menino do Serviço Nacional de Saúde saia de casa, faça-se à vida faça-se à vida. Por Exatamente e acaba por ser também, é muito curioso como a escredalhada toda que está sempre a trazer para o, o tema do dia, a eutanásia e tudo mais, vê-se que há aqui um doente moribundo que está farto de pedir sim. Para ser abatido, para ser eutanasiado, e a esquerda diz: Não, este vamos mantê-lo ligado às máquinas. É uma incoerência a toda a linha. É, eu acho que o melhor sistema nacional de saúde, o melhor sistema de saúde, aliás, é o americano. O doutor viu Breaking Bad, Sim. a série Breaking Bad. O doutor Walter White ficou doente. E em vez de ter ido para o Serviço Nacional de Saúde, para, para a lista de espera para cuidarem dele, não. Foi obrigado a tornar-se empreendedor uhum. para poder pagar as despesas com a doença dele. Ou seja, o serviço Tem também da... outro caso, o Dr. Deadpool, que apanhou cancro, estava para morrer uhum. e em vez de estar na lista de espera porque ia falecer, entretanto, decidiu submeter-se a um tratamento especial e experimental, como uma espécie de cobaia, e tornou-se um super-herói que se regenera. Pois, nós com o Serviço Nacional de Saúde, as pessoas já não têm necessidade de se tornarem empreendedoras, dizem, se me derem um Chile qualquer, bem, eu contribuinte com o dinheiro e paga me Não havendo um Serviço Nacional de Saúde, as pessoas dizem, epá, eu tenho que trabalhar, para caso me aconteça alguma coisa, ou aos meus filhos, eu tenho que pagar, e nem que seja comprar uma, uma autocaravana e produzir droga, qualquer coisa. Sim, o que quer que seja. O melhor Serviço Nacional de Saúde, no fundo, é não ficar doente. Porque isso implica, muitas vezes, ficar doente implica faltar ao trabalho, e é menos um dia de produtividade, e assim o país não anda para a frente. É verdade. Então, em relação ao falecimento do Dr. António Arnault... Pode ser positivo. Pode ser positivo, sim. Na medida em que o Serviço Nacional de Saúde vai ter agora de se amanhar sozinho, fora de casa da mãe, e, em princípio, não vai sobreviver. Mas a esquerda agora pode aproveitar o falecimento dele para fazer dele um santo e qualquer corte que se faça no SNS dizer ah, é um desrespeito pelo são Dr. António Arnou, hum. não façam isso. Eu acho que pelo sim pelo não, o melhor que nos podia acontecer era morrer um CEO de uma seguradora para nós também termos o nosso santo para a saúde privada. Ou, ou, ou então que morra o, o diretor-geral do Hospital da Luz. Por exemplo. para compensar. Ou então podemos ir à banca e patrocinar um hospital privado, patrocinar o Dr. Egas Muniz e dizer que o único prémio Nobel da medicina português é apoiante da medicina privada. Pois, porque ele fazia a investigação dele sozinho em casa. Não é? Exatamente. Não precisava de FCT nem subsídios. Exatamente. Reformou-se Exato. Foi para a casa dele Enfiava... e fez experiências a espetar ferros na cabeça das pessoas. Exatamente. Exatamente. E ganhou e... o prémio Nobel. E ganhou o prémio Nobel. A pergunta que eu faço é, quantos médicos de clínica geral é que ganharam o prémio Nobel a fazer urgências em hospitais? Sim. Ou quantos médicos de família que ganharam o prémio Nobel? Nenhum. Pois. O, o SNS é uma forma também de ir contra a seleção natural. Porque se vamos financiar a sobrevivência de toda a gente, quer Sim. seja responsável, e irresponsável, rica, pobre, estamos a assegurar a sobrevivência de pessoas que se calhar não merecem. Isto pode ser considerado eugenia. Ou não. Ou não. Ou não. A seleção artificial pode ser importante se for para elevar os bons genes e pode ser altamente negativa se estivermos a extrapolar os maus genes e a colocá-los na sociedade em geral. Pense nisto. Os ciganos, por exemplo, praticam uma espécie de eugenia artificial, que é não aceitam a introdução de genes fora da sua etnia. Então, Eles praticam eugenia artificial. Sim. No caso deles e para os padrões deles, isto é bom, porque produzem mais ciganos. Agora, para o geral, para quem usa o Serviço Nacional de Saúde, é uma seleção artificial que está a reproduzir maus genes. Sim. Eu não estou a dizer que devem ser eliminados, não me interpretem mal. Agora, estou a dizer é que, por via natural, se calhar não devemos ter isso no nosso pool genético. Eu, aqui seria horrível eu dizer que devíamos deixar morrer de pessoas doentes. Não, não é isso que eu estou a dizer. Pelo contrário, devíamos salvar o que for possível. Mas, quanto mais financiarmos a sobrevivência de pessoas doentes, mais o nosso sistema imunitário coletivo fica fraco. E, por isso, o Serviço Nacional de Saúde faz nós um povo mais fraco. O Serviço Nacional de Saúde, digo-lhe mais, o Serviço Nacional de Saúde é o equivalente às pessoas que não querem vacinar. Elas só não vacinam porque beneficiam da imunidade do grupo. Correto? Sim. Portanto, neste caso, só beneficia quem usa o Serviço Nacional de Saúde, quem tem maus genes, mas que por imunidade de bons genes de grupo, continuam a viver. Pois. Tem lógica, não tem? Tem tem lógica, doutor. Então a sua mensagem final é deixar morrer os doentes? Não. Não. Deixai morrer em paz o Dr. António Arnaud, porque em princípio o moribundo Serviço Nacional de Saúde em breve vai para o mesmo jazigo. Coisas que devemos evitar. Doutor, qual é o comportamento a de evitar desta semana? Comprar jornais. Comprar jornais? Exatamente. Pela poupança? Não. Então? É porque são inúteis. Pois. Uma pessoa comprar. Jornais tanto pode dar dinheiro para comprar o público como para comprar a caras. A informação é a mesma. O doutor está a dizer que é bom o fim do jornalismo? Lá está, estávamos a falar de seleção natural. Os jornalistas, em 2018, são uma espécie de lince ibérico. Só existem porque alguém os está a reproduzir em cativeiro. Sim, e nós temos de dar o golpe de misericórdia não comprando jornais. Exatamente. A partir do momento que há o advento das redes sociais, e em que as câmaras da Samsung e de outras marcas são muito boas, para que é que é preciso haver telejornal e não sei o quê? Há pessoas que veem o um acidente e, em vez de estarem a ajudar, por via da sua, vamos dizer, imparcialidade, e é quase como se não estivessem ali, adotam uma espécie de código deontológico jornalístico a título individual. Isto demonstra que o ser humano 2.0 já nasce, com características de jornalismo. Não é preciso tirar cursos para isso. E então andamos nós a comprar jornais para sustentar uma profissão que já não faz sentido, que já acabou. É como... Um... Exatamente. É, é que assim, tem coisas que são gratuitas. Lá está, como sabe, eu gosto de adquirir coisas porque posso. Certo? Uhum. E para mostrar que sou diferente das outras pessoas que não podem adquirir coisas. Mas neste caso existem ferramentas ao nosso alcance como o Twitter, o Facebook e o Instagram. Já ouviu falar? Eu já. Já. Todas elas. Do, das três. Das três, sim. Está a ver? Sim. Até você já ouviu falar destas três, sim. o que é impressionante. Sim. E que são gratuitos. E que têm sempre notícias atrás notícias, as polémicas alimentam-se ali... E o que é que os jornais têm feito? Fazem uma espécie de síntese do que se passa nas redes sociais. Mas nós precisamos Sim. de alguém que faça um resumo. Não, os doutor. jornais são uma espécie de publicações Europa-América das redes sociais. Oh, doutor, mas os jornais também fazem falta. Por exemplo, as pessoas recolhem a informação de necessária na rua. Mas nós precisamos de alguém que esteja nos jornais a escrever artigos com informação fundamental, como as 10 bundas que vão arrasar este verão. Sim, mas isso são pequenos. Há partes. São pequenos há partes, São doctor. pequenos há partes. Eu preciso saber quais são as 10 bundas que vão arrasar no verão. Tudo bem. Tem de Tudo haver bem. alguém, um estudioso de bundas, que esteja bem. numa redação de jornal, investigá-las todas não, eu e compreendo. compilar uma fotogaleria. Não, com eu isso. compreendo. As notícias mais importantes que lemos lá na Goldman é, por exemplo, os sete destinos paradisíacos que têm de visitar antes de morrer. E nós costumamos gozar uns com os outros a dizer, oh, e ainda não foste a Nova Giovanni na, nas Ilhas Maurícias? <risos> é porque não tens dinheiro suficiente e, portanto, em princípio também vais ser despedido para nunca teres dinheiro para ir lá. E costumamos gozar muito com as pessoas isso. Essas notícias são importantes. Atenção. Agora, quando me vêm falar, por exemplo, notícias de política, eu já disse, uma, disse isto uma vez. Uma das formas pelas quais ainda comprava jornais era para me rir. Porque como estava nos corredores do poder, eu conseguia usar os jornais como uma espécie de descubra as diferenças. Em que eu estava nos corredores de poder, sabia qual era a realidade. E depois via qual é que era a interpretação dos jornalistas e dizia: Não percebem nada disto, são mesmo burros porque não conseguem ver que não tem nada a ver com isto. E isto tem piada, como pessoa informada. Agora, pouco mundo dos mortais piada nenhuma. Pois. E o doutor Trump, por exemplo, ele já escreve diretamente no Twitter. Não precisa de ser entrevistado por jornalistas. Já perdeu duas horas do seu tempo para ver, sei lá, a CNN. A CNN neste momento faz grupos de comentadores que estão a falar duas horas acerca de um tweet do doutor Donald Trump. Quando bastava ler o tweet. Pois. Completamente desnecessário. Mas eu continuo a dizer que eu preciso de alguém que me dê informação sobre as bundas que vão arrasar no verão. Isso é um trabalho digno. É um trabalho digno uhum. e que se for preciso comprar jornais para uma pessoa financiar estes jornalistas que se esforçam arduamente a investigar a qualidade das bundas ao nível mundial uhum. para nos selecionar aquelas 10 que nos vão iluminar e que nos vão fazer querer que chegue o verão para que nós esperemos que ele seja arrasado por essas bundas. Tem de haver. Temos de pagar jornais, não é, doutor? Mas essas notícias saem nos jornais? Saem na internet. E as isso são gratuitas? São, são, são. Mas, oh, doutor, mas eu acho injusto que uma pessoa faça isso de graça. Ouça, eu Se, vou lhe doutor, dizer... Já, já, ora, imagino quantas bundas é que há no mundo. Sei lá. 3.5 bilhões de bundas? É o dobro, porque como o doutor sabe, a bunda não tem sexo. Mas bunda normalmente é feminina. Eu prefiro. Eu mas porquê? Também lê artigos de bundas masculinas? Não, eu vejo as bundas, eu não vejo o que está ao lado da frente, não sei se é de homem ou mulher. É uma regra É uma regra das prisões e da marinha é que a bunda não tem sexo. Eu prefiro de mulheres, mas eu parto do princípio que quem escreve essas listas é as bundas do mundo. Então E que cadeira é que esse jornalista teve na faculdade para poder ser isento na avaliação de bundas? anatomia de glúteos é uma cadeira do curso de jornalismo eu espero que sim, é o do princípio que quem escreve essas listas esteja devidamente formado sim, sim e, e que tenha pelo menos, sei lá, um 15. Não é? Sim. Nessa cadeira. No mínimo, sim. Sim, porque eu, eu também... Eu Acha sou... que essa cadeira é feita por teste ou por trabalho de grupo? Não sei. Eu, eu próprio eu sou um investigador amador de bundas também. Sim. Mas amador. Eu, eu Mas tenho... é investigador ou cientista? É não. que cientista implica, sei lá, aplicar o um método científico a isso, não é? Ter 100 bundas em laboratório para poder analisar. Não. Só como aqueles é que eles pegam os binóculos e vão observar passarinhos, porque gostam. Só que eu é bundas. E aonde é que costuma ir? Na rua, centros comerciais, praia. Okay. Geralmente, onde houver pessoas, há bundas. Eu estou lá e vejo, e aprecio. Mas não, não estou preparado para fazer uma lista com as 10 bundas que vou arrasar no verão. Então, mas espera. Mas, mas essas bundas estão vestidas aí? Algumas estão. Na praia, não. Ah, ok. Mas estão vestidas. Mas uma pessoa vê pelo formato que está ali um, uma bunda que poderá arrasar o verão. Pode não estar no top 10. Sim. Mas no top 1 milhão está. Ok. Não é? Mas... Mas arrasar em que sentido? No sentido sexy? Eu acho que sim. Ok. Eu acho que sim. Mas é preciso ser um escansão, um verdadeiro escansão de bundas, para conseguir olhar para todas as bundas do mundo e dizer estas dez é que vão arrasar o verão. É uma pessoa que pode ficar com a vista desgastada de ver tanta bunda. Agora... Se eu tiver de comprar jornal notícias para financiar o trabalho destes heróis, eu compro. Ok. Mas prefere ver isso em papel do que no computador, é isso? Eu, eu, eu prefiro ver no computador mas eu no computador eu não, não dou dinheiro aos jornais e ainda bem, está a fazer o seu dever o que eu estava a falar aqui é comprar jornais físicos na lógica, os jornais só servem para uma pessoa fazer de conta que está a ler para não ter de falar com a pessoa do lado no comboio, quando vai numa viagem de comboio. Ou para aqueles detetives que fazem um buraco uh, nos jornais para, o, para os olhos e estão lá a observar. Se calhar é assim que eles é assim que os jornalistas investigam as bundas. Era isso que eu estava a dizer. Era isso pois. que eu ia dizer. O senhor podia pegar num jornal e fazer de conta que estava a ler o jornal, mas afinal estava a ver bundas. Sim, fazer um buraco, buraco. Que outras aplicações que acha que podíamos dar aos jornais? Forrar... Eu, eu sei que não devemos não devemos comprar jornais, mas de repente, num ato altruísta, não é? Que eu gosto de ajudar pronto, instituições de solidariedade, porque fica-me bem no IRS. Como é que poderíamos ajudar, ajudar o jornalismo? O que é que podíamos fazer? Que outras aplicações é que podíamos ter nos jornais? Forrar caixas de animais. De por, exemplo, por exemplo? Usar os jornais como forma de enviar mensagens anónimas. Como, se, como os assassinos fazem nos filmes que okay. recortam as letras de jornais e fazem uma mensagem. Uhum. Uh, isso é uma boa aplicação nos jornais também. Sim. De resto, não, não estou a ver mais nada. Já dissemos bastante, bastantes coisas. Em e, ler, e ler, e ler. Há quem goste de ler. Os jornais, sim, realmente eu prefiro que, que as pessoas não comprem porque estão a dar a ilusão aos jornalistas de que eles são úteis. E são alguns, mas nem os que todos. tiraram a cadeira da análise de bundas. Sim, esses são. Mas de resto... Resto, sim, mas porque... isso devíamos saber, não é? Uma pessoa vai ao LinkedIn e vê lá, art skills não é? Especialista em análise de bundas. Não, mas depois mesmo aqueles jornais que fazem trabalhos a sério, contra a corrupção e assim, para que é que nós precisamos que o Correio da Manhã exista, quando o Ministério Público podia enviar diretamente as imagens dos interrogatórios e as escutas para as pessoas analisarem? Sim, fazer é? um post patrocinado no sim, Facebook. Sim, no Facebook. E era escusado ter o Correio da Manhã como intermediário disso. Eles enviavam os vídeos com o interrogatório de Sócrates e as pessoas viam Muito bem, está aqui uma pessoa que é culpada, vou meter like para ele ser condenado. É. E então substituía-se assim, a imprensa, que é o quarto poder, pelo poder judicial, que é um dos três poderes. Por enquanto. Sim, é verdade. E também o Correio da Manhã diga-se. Depois eu lembro-me quando eu comprei o Correio da Manhã uma vez para ler todas as acusações que, que recaíam sobre o Engenheiro Sócrates. Mas na página a seguir, sabe o que é que vinha? Uma bunda. Fotografias de bundas. Sim. Ia dizer, bunda gulosa, 40, maçamá, eh, ligue. Sim. e é, é Mas eu nunca percebi se era para ligar para a bunda. Deve ser uma coisa gira de ver. Sim, qual é o dialeto que as bundas falam? É flatulência? Não sei. Já viu o que é o doutor ligado a bunda? Doutor, olha, vem ligar esta bunda, 40, parece uma pessoa simpática. Sim. Estou, e ela... E, e só dizia isto. Se calhar podia, podia dizer qualquer coisa em Código Morse, mas eu não, não sei. Não, eu tinha várias dúvidas acerca disso. Se era só a bunda que tinha 40, mas queria saber. Por exemplo, a cara. Tinha quê? A cara associada à bunda? Sim. 52? Não sei. Não sei, mas eu isso acho, acho porreira e até acho que era uma ideia de sucesso, que era haver uma empresa que... Messa a idade das partes das pessoas. Olha, tem uns pés de 20, uns joelhos de 32 e uma cara de 46. E são os arqueólogos que fazem, não é? E, e faziam uma média. Uhum. E de repente, se calhar a média agradava mais às pessoas que estão a ficar velhas. Lá está, uma média de partes do corpo. Tem aqui uma ideia Sim. de sucesso. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, qual é a recomendação cultural desta semana? Olha, eu estava num shopping no outro dia e reparei que saiu um novo livro... Do Dr. Tony Carreira. Fiquei muito contente. Ui, o Doutor Tony Carreira lança livros agora? Pelos vistos. Eu não comprei, mas vi que tinha saído. Estava numa livraria em princípio, é um livro. Mas é um romance? Não sei. Mas achei muito bem. Eu, eu vou comprar. Achei que... muito bem. Se calhar é, é, é o Guerra e Paz de Doutor Tony Carreira. Talvez. Não é? Ou ele é mais literatura mexicana. Se calhar é o 2666 do Dr. Tony Carreira. Essa é chilena, não é? É El Sombrero de Doutor Tony, Tony Carreira. Eu não sei, é. eu não vi o título, mas, em princípio, era uma coisa é. assim. Sim, que ele copiou crime e um... Castigo, o ele... Doutor Tony Carreira. É, que ele copiou um autor mexicano, meteu o nome dele uhum. e agora está a vender às pessoas. É, é uma forma também de tornar os fãs dele mais cultos, não é?
1: Sim, mas, podia porque... ser o
0: Ninguém Escreve ao Doutor Tony Carreira. Sim, porque o Doutor Tony Carreira, os fãs do Doutor Tony Carreira, ou melhor, as fãs do Doutor Tony Carreira, não vão ler Tal Stoy, não é? Sim. Nunca na vida, porque estão a, a ouvir... Doutor Tony Carreira. Sim, essa, frase, essa frase podia parar no Não vão ler. Sim, mas se o Doutor Tony Carreira pegar no Guerra e Paz meter o nome dele, elas se calhar vão ler. e é Desde que tenha fotografias dele pelo meio. A lutar contra o Napoleão e essas coisas. Aliás, o livro se calhar nem é dele. Ele está Sim. lá como branding. Percebe? O livro Sim. pode ser outra coisa qualquer. Sei lá, um livro de receitas de batidos. Detox. Sim. Mas na capa tá Doutor Tony Carreira. E princípio as pessoas compram. Não é? é como as marcas que patrocinam eventos que não têm nada a ver com eles. Red Bull Air Race. Não é? Corridas do ar. O Red Bull não anda no ar. certo Portanto, eles sabem que estar associado a isso vão potenciar as suas vendas. E muito provavelmente alguém escreveu um livro sobre uma coisa qualquer, receitas ou sei lá... Um, ou o Dr. Tony Carreiro. Um manual de ou, por exemplo, alguém que escreveu um livro sobre o Dr. Tónico Carrera... Um mexicano qualquer disse: Eu vou escrever uma autobiografia do Dr. Tónico Carreira. Sim. O Dr. Tónico Carreira leu aquilo e disse: oh, Isto é sobre mim, vou assinar e vou vender em Portugal. Pronto. Esqueira e quem isso? ganha é ele. Isso é ótimo. Atenção, o Dr. José Rodrigues Santos faz o mesmo, certo? Sim. Ele tem lá, sei lá, uma meia dúzia de paquistaneses que lhe escrevem os livros dele. Ele mete a foto dele e o nome e dá-lhe um título. E depois mete aquele Tarado aquele uso, aquilo é, não sei, é literatura erótica que o Dr. José Rodrigo Santos escreve. Tem, tem alguma literatura erótica. O Dr. Tomás Noronha é um simbologista respeitado a Universidade da Universidade Nova de Lisboa. É simbologista ou criptologista? É criptologista okay. da Universidade da Nova de Lisboa, mas é também um homem cheio de, sim, de libido. Sim, 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 é, é. Porque, quer dizer, não se anda a interpretar símbolos perdidos e línguas que já desapareceram e não se tem um grande apetite sexual ainda por, sim, cima, sim. Ainda por cima cada vez mais há, com, com o advento do Erasmus há cada vez mais raparigas bonitas a para as universidades e os professores não são de ferro sim, não têm de ser lá no, é conhecida aquela cena no livro do Dr José de Raízes dos Santos uhum. em que uma aluna dele sueca de, a Ingrid Ingrid, Ingrid chamemos-lhe assim que doutor Ikea, Dr. Ikea e que ela lhe sugere que ele, come, que ele coma uma sopa de leite feita a partir do leite dos seios dela. Sim. E ela guixa lá para e, dentro. E eu nem sabia que a sopa de peixe era feita com leite. Não, muito menos materno, sendo sim. que é uma senhora que não estava em sim. período de aleitamento. Sim. Não sim não é? eu, acho, eu acho que falha nessa parte. Porque quem é que associa leite à sopa de peixe? Até porque o peixe vai abafar o sabor do leite. Mesmo que o leite materno seja bom, não faz grande diferença. Pois não Eu acho que se fosse bold. o meu pequeno almoço a partir de hoje vai ser leite materno com choca a pique uhum. da Ingrid o, o leite, uma pessoa sentia está aqui o leite das tetinhas dela agora sopa de peixe com leite ninguém ninguém come isso não faz sentido nenhum Voltando ao Dr. Tony Carreira eu não sei quantas receitas de sopa de peixe é que tem o livro do Dr. Tony Carreira mas sei que as fãs dele não se importavam nada a desguichar para dentro da malga dele ou, ou já que estamos no universo da, da música popular utilizar os seus fluidos vaginais como uma espécie de óleo de figa de bacalhau para as receitas do doutor Tony Carreira. Eu não sei, as pessoas depois da menopausa têm fluidos vaginais? tem há uma espécie de, de viagra para mulheres, não é? Que é o quê? Não sei o nome. O mas, nome. mas o que é que... que consiste em quê? Em tornar mais lubrificada a vagina das senhoras. Tipo óleo? Tipo óleo, sim. Óleo vaginal? Sim. E para senhoras pós-menopausa. é assim, o Dr. Tony Carreira canta as músicas dele. Hum. As senhoras, eu gosto muito dele, pela música, mas também pelo aspecto físico, e ficam meias umedecidas. O que é umedecidas? Ficam com... com ficam com a libido delas aumenta, e isso manifesta-se ao nível da umidade delas na vagina. Okay. E depois, nos conceitos do Dr. Tony Carreira, como são muitas, é produzir umidade, aquilo depois condensa... Uh -huh. E fica no teto. E o doutor Tony Carreira mete uma bacia e recolhe o fluido vaginal condensado uhum. das fãs dele e usa isso como ingrediente para as suas receitas. Ok. Pode acontecer. Isso dá uma caldeirada de peixe bem boa, acho eu. Provavelmente sim. Sim, com um suminho da vagina dos fãs do doutor Tony Carreira. Então o que me está a dizer é que o livro pode ter, eventualmente, um conjunto de toalhitas como uma espécie de recolha, se as fãs comprarem o livro, elas próprias podem comer a receita que o Dr Tony Carreira faz em casa com o suco delas, certo? Sim. E elas podem colher em si próprias para saberem que sabor é que ele tem em casa. É isso? Exatamente. Exatamente. Isto Porque... partindo do princípio que o livro é um livro de receitas. Sim, é um li... claro que é um livro de receitas. E, no fundo, no fundo esse, esse líquido, é provocado pela música do Dr. Tony Carreira. Ou seja, é ele que produz esse ingrediente. É o ingrediente secreto das receitas dele. E para a comida dele saber aquilo que ele pretende, tem de ser ele a provocar essa umidade. E esse livro deve ter fotografias dele em que uh, serve para as mulheres usarem, para estimularem para produzir receitas. E depois dizem, serve aos maridos e dizem aqui esta caldeirada de peixe foi feita com o meu fluido vaginal provocado pela música do Dr. Tony Carreira. Que é para eles também, para eles verem ai ah, calma aí, o que é que a minha mulher anda a fazer na cozinha ou anda a fazer naqueles concertos do Dr Tony Carreira, o que, o que é que eu ando a falhar como marido, para ela precisar disso, para ter a sua vagina úmida e provavelmente isso vai estimular a vida sexual dos casais então o que me está a dizer é que o Dr Tony Carreira é uma espécie vamos dizer, 50 sombras para as senhoras a música do Dr Tony Carreira é um de musical, é isso? é uma boa definição doutor, ok de senhoras pós-menstruação exatamente é, é, é uma excelente definição e acho que ouvir isto podem usar isso como marketing, não é doutor? Exatamente. teremos todo o gosto em, em ajudá-los a vender o, o livro do doutor Tony Carreira Saborei o dildo musical do Dr. Tony Carreira agora em palavras, até para a semana até para a semana o jovem conservador de direita pode